0: 성원의 뉴스브런치. 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 노동자가 일을 하다 현장에서 목숨을 잃는 등의 중대 산재가 발생했을 때그 법적 책임을 안전에 소홀한 사업주나 경영 책임자에게도 내릴 수 있는 중대재해처벌법이 시행되고 있죠. 지난 2021년 이 법이 제정될 때 50인 미만 사업장은 3년의 유예기간을 거쳐서 2024년 1월에 적용하는 것으로 부칙을 달았는데요. 그런데 당정이 최근 고위당정협의를 열고 50인 미만 사업장의 적용을 2년 더 유예하는 법 개정을 추진하기로 했습니다. 소규모 사업장의 경우 기업 운영을 포기해야 할 상황이 올 수도 있다며 유예기간을 더 연장해달라는 경영계 측의 요구가 있었고 당정도 이를 받아들인 모양새인데요. 노동계는 노동자의 생명과 안전은 또다시 뒷전이 되는 거냐며 크게 반발하고 있는 상황입니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 중대재해처벌법 유예기간을 둘러싼 각기 다른 입장을 자세히 들여다보겠습니다. 음주운전을 하다가 차량을 몰고 인도로 돌진해 행인을 치어 사망하게 한 40대 운전자에 대해서 최근 1심에서 징역 10년형을 선고했습니다. 이 가해자는 단속 중인 경찰관을 발견하자 인도로 돌진했고 이 사망한 사람은 두명의 아이가 있는 가장이었습니다. 음주운전자에게 내려진 징역 10년, 이 대법원 양형기준을 넘어선 선고라 이례적인 판결이라며 크게 이슈가 되고 있는데요. 오늘 두 번째 뉴스픽에서는 이번 판결을 통해서 음주운전의 심각성에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 12월 6일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하에 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730오물전 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시길 바랍니다. 수요일에 뉴스픽 강전의 변호사 나오셨고요. 그리고 이 시간 함께하는 임지영 기자의 개인 사정으로 오늘 이슬기 기자 함께하시겠습니다. 두분 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 첫 번째 뉴스픽입니다. 당정이 중대재해처벌법 등에 관한 법률을 2년 더 유예하는 내용의 법 개정을 추진하고 있다. 이 이야기 나오자마자 노동계에서 또 크게 반발을 하고 있는데요. 일단 내용 먼저 좀 설명해 주실까요? 이 법이. 2021년에 재정이 된 거죠?
1: 네. 이법 재정의 배경으로 된 사건이 있는데요. 우리 청취자분들 많이 기억하실 텐데 2018년에 충남 태안화력발전소에서 일하다가 컨베이어 벨트에 끼어 사망한 24살 청년 노동자 김현균씨 사건이 있었습니다. 그때 이제 이게 언론에 크게 보도가 되면서 네. 국민적인 관심이 있었고 또그 사건뿐만이 아니라 사실은 대한민국이 연간 2천 명 정도가 산업재로 숨지고 있어요. 그래서 네. 우리가 OECD 최악의 산재 후진국이라는 오명이 사실 계속 있었습니다. 이런 것들이 있어서 어 이... 중대재해처벌법이라는 것이 결국 법이 제정이 된 것인데요 사망사고 등 중대산재가 발생을 했을 때이 안전조치를 소홀히 한 경영책임자 경영책임자가 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금형에 처하는 것이 골자입니다. 네. 음, 조금 아까 말씀하신 것처럼 이 중대재해처벌법 같은 경우에는 2021년 1월에 제정이 됐고요. 그리고 시행은 법 제정 이후 1년 뒤인 2022년 1월, 작년부터 어, 이렇게 시행이 됐습니다. 네. 그래서 그 이후에 우리가 모 제빵회사에서 그 끼임사고로 사망한 데라든지 아니면 모건설사 에서 계속적으로 산재 사망 사고가 나고 있는데 어, 그 경영 책임자가 처벌을 받고 있지 않다라는 내용 우리 뉴스브런치에서도 여러 차례 그렇죠. 얘기를 했었던 것이 있는데요. 결국 이 법에 있어서 문제가 되는 것이고요. 그 전에는 사실은 사망사고가 발생을 한다고 해도 이 경영책임자에게 따로 책임을 지우는 규정이 있었던 것은 아닙니다. 그래서 그 부분이 굉장히 유의미한 상황이고 또 어떤 게 있냐면요. 우리 회사 사람이 아니어도 우리 회사에 이제 대기업 같은 경우는 도급을 주잖아요. 도급이 도급이라든지 용역, 위탁 이런 것들 계약의 형식에 관계없이 일단 그 사업에 수행을 하고 있는 이러한 그 노무를 제공하는 사람을 종사자로서 보호를 하고 있는 거죠. 음. 근데 이거는 이따가 다시 말씀드리 말씀드리겠습니다만은 약간 문제가 있는 게 경영 책임자뿐만이 아니라 안전 보건에 관한 업무를 담당하는 사람이 책임을 질수 있도록 이러한 규정이 있어요. 그래서 저희가 모건설사라든지 아니면 요즘 대기업들이 경영책임자 그러니까 우리는 이 법을 만들 때는 그룹의 총수 적어도 사장급 이런 사람들이 처벌을 받도록 하기 위해서 이 법을 제정을 한 것인데 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람이 따로 지정이 되어 있으면은 이 사람만을 처벌할 수도 있는 것처럼 법을 해석할 수가 있습니다. 음. 그러다 보니까 어... (웃음) 결국에는 회사들이 큰 회사들이 안전책임자라는 사람을 따로 임명을 하고 있는 그런 것들이 있어요. 그렇게 해서 총수라든지 사장은 좀 빠져나가는 음. 부분들이 있어서 안타까운 부분들이 있고요. 결과적으로는 어, 지금 이 법에 있어서 그저께 이제 지금 양대노총에서 문제를 제기하고 있는 거는 음 50인 이상 사업자에 대해서는 작년에 법이 시행을 할 때부터 이법이 규정이 그 적용이 되었는데 50인 미만인 경우 어좀 음. 작은 회사인 경우에는 요거를 네. 3년 유예를 했단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 어 일반적인 50인 이상은 1년 유예고 50인 미만은 3년 유예였기 때문에 50인 미만도 사실 내년 1월부터 규정이 그렇죠. 적용이 됐었어야 되는 거거든요. 네. 그리고 어 실제로는 사망사고의 한 60에서 70% 정도가 50인 미만 사업장에서 발생한다는 통계도 있습니다. 그런데 지금 당정에서 어이 부분을 일단 좀 유예를 하자. 아직 조금. 음. 정리가 안된것 같다. 우리가 이거를 받아들이기에는 뭐 경영계에서 조금 지금 어 논란이 있어요. 네. 그래서 지금 이게 언론에 좀 크게 나오고 있는 상황입니다.
0: 자, 그러면 이제 내년 1월 27일부터 이게 원래는 적용이 됐어야 했는데 50인 미만 사업장까지 이제 2년을 더 유예 기간을 달라는 거잖아요.
2: 왜 그런 건가요? 네, 지금 아 말씀하시죠. 네, 네. 마스... 아, 네. 아, 네. 네. 적용 이색이기죠. 당사자가 중소기업들이잖아요. 네. 중소기업들이잖아요. 네. 이제 중소기업들 입장을 좀 들어보면 아직 준비가 덜 됐다는 거예요. 사실은. 음. 그래서 최근에 중소기업중앙회와 네. 이제 한국여성경제인협회 등 여러 단체들이 국민의힘윤재옥 원내대표를 만났습니다. 네. 여기서 이제 의견을 피력했는데요. 여기서 김기문 중기중앙회장이 얘기하는 걸 들어보면 50인 미만 소규모 사업장에 대해서 준비 시간을 주는 것. 그러니까 유예를 하는 것은 반드시 필요한 결정이다 음. 라고 얘기를 했고요. 네. 지금 이러한 현장 상황을 고려하지 않고 중첩법을 이제 50인 미만까지 시행을 한다면 소규모 사업장은 범법자만 양산될 우려가 높다. 또는 기업 운영을 포기해야 할 상황이다라고까지 얘기를 했습니다. 그래서 이 중대재해 예방을 위해서는 우리 중소기업계가 자발적인 예방 노력을 할 것이고 그러기 위해서는 정부와 국회도 많이 도와달라 관련한 예산이나 지원을 확대해달라는 의견을 피력했습니다. 당정도 지금 힘을 실어주고 있고요. 네, 네, 맞습니다. 지난 3일에 그 당정에서 개최한 고위 당정 협의회에서 이 얘기가 나왔어요. 네. 5 0이 미만 기업에 대해서는 중첩법 적용을 2년 더 미루도록 법을 개정하겠다는 거고요. 이게 고용부 관계자가 이제 언론에 이런 멘트를 했더라고요. 지금 이 시행에 대비하기 위해서 음. 중소기업 82만 곳을 대상으로 정부가 컨설팅에 나섰다는 거예요. 네. 그걸 열심히 한다고 했지만 그82 여만 곳 중에서 40만 곳밖에 못했다, 절반까지밖에 못했는데 앞으로 시간이 좀더 주어진다면 유예가 된다면 네. 나머지 40만 개 기업에 대해서라도 한 번이라도 더 지원을 하기 위해서는 2년이 더 필요하다라는 입장을 얘기했고요. 이 유예해 달라는 얘기가 뭐 중소기업계나 경영계에서 계속 나오면서 지금 국회 환노위 여당 간사인 이미자 국민의힘 위원이 추가로 2년을 유예하는 개정안을 대표 발의한 상황. 네,
0: 근데 사실은 2021년에 법 제정이 되고 지금 3년의 기간이 있었던 건데 그럼 이런 이런 준비가 좀 끝났어야 됐던 건 아닌가. 그 기간 안에는 어려웠던 걸까요?
1: 그래서 노동계에서 지적하는 게 바로 그 부분입니다. 한국노동안전보건연구소 소속의 최민작업환경의학과 전문의 같은 경우에는 고용부에서 정말 산재를 줄이려는 의지가 있었다면 이렇게 중소기업 컨설팅을 하더라도 건설업, 금속업 이렇게 사고가 많은 업종이 따로 있는데 이 많은 업종부터 먼저 준비시켜야 됐었던거 아니냐라고 지금 이야기를 하고 있고요. 그리고 노동환경건강연구소 이윤근 소장 같은 경우에는 극단적으로 말을 하면 은 고용부는 앞으로 2년 동안은 노동자들의 생명이 위협받아도 된다고 말한 것이다라고 이야기를 했습니다. 정부는 기업이 힘들어한다 이렇게 이야기는 음. 하는데 실제로 어떤 부분이 힘든지 정말 중대재해법 적용 준비가 안된 건지 구체적인 설명도 없다라는 부분을 지적을 했습니다. 네, 노동계 얘기 좀 들어볼까요?
2: 네, 어제 양대노총에서 크게 반대 기자회견을 열었습니다. 그러니까 정부나 중소기업에 이제 법 제정이 한지 지금 3년이 지났잖아요, 사실은. 그런데 시행을 다시 한번 미루는 건 사실상 법안을 무력화하려는 시도다라는 건데요. 음, 네. 일단 한국노총의 얘기를 들어보면 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 말씀드렸던 것처럼 이게 적용이 연기된다고 하면 이걸 준비했던 음. 기업만 바보가 되는 꼴이다. 음. 어떻게 보면 일회용품 규제를 철회한 부분에 있어서 비슷한 입장들이 나왔잖아요. 비슷한 인식들을 갖고 있고요. 뿐만 아니라 이렇게 되면 기업들에서 결국 버티면 된다는 인식이 확산될 것이고 음. 법제정으로 어렵게 확대됐던 안전에 관한 투자나 인식 전환이 공연불이 될 것이다 라고 얘기를 했고요. 민주노총도 어제 국회 앞에서 기자회견을 열었는데 이제 당정을 비판하는 목소리를 냈어요. 대통령과 국회는 노동자들을 한낱 부품으로 여기는 것 아니냐라는 얘기가 나왔고 노동자의 생명과 죽음은 대기업이나 중소업체가 다를 수가 없다라는 입장을 피력했습니다. 네. 저희 뉴스픽에서도
0: 이제 뭐 산재 관련된 말씀 많이 드렸었는데 뭐. 음, 안타까운 사고가 계속 이어지고 있다는 게 지금 빨리 좀 시행이 돼야 되지 않나, 뭐 이런 생각도 들기는 합니다.
2: 네, 저희가 계속해서 뭐 중대재해처벌법 관련 네. 적용이 되든 안 되든 네. 산재가 일어나고 그렇습니다. 있다는 소식 굉장히 네. 많이 들였는데요. 네. 사실 통계를 보면 올해 3분기까지만 이제 집계를 한 통계를 보면 네. 산업재해로 숨진 노동자가 작년 동기 대비는 10% 정도 감소를 했더라고요. 아, 네. 특히나 중처법 에 관한 법률이 적용되는 50인 이상 사업장도 산재 사망자가 감소하기는 했어요. 그런데 네. 결과적으로는 이게 중첩법이 얼마나 큰 영향을 미쳤는지는 앞으로 계속 통계를 추적해봐야겠지만 어느 정도 감소세에 접어들었다는 건좀 이렇게 전향적인 결과라고 볼수 있을 것 같고요. 근데 문제는 저희가 자주 말씀드렸던 위험업종이라고 하는 건설업이나 그뭐 제조업 같은 이런 분야에서는 여전히 그 특정 금액 이상의 좀 이제 공사 금액이 큰 분야에서는 계속해서 사망자가 늘고 있거든요. 중첩법도 이런 부분에 좀 중점을 둬서 계속해서 봐야 할것 같습니다.
0: 사실 이제 실제로 유예가 가능하려면 당정의 입장도 나왔지만 민주당이 다수당이기 때문에 이제 민주당이 움직이게 되면 가능한 거잖아요.
2: 민주당 입장은 어떤지? 네. 네 이게 적용을 유예하려면 부칙을 개정해야 돼. 는데 네. 말씀하신 것처럼 국회 다수당인 민주당이 키를 쥐고 있어요. 네. 근데 민주당의 의견을 보면 이제 조건부로 유예를 승인하겠다라는 얘기를 합니다. 그 조건이 어떤 게 있냐면 중소기업협상력 강화법이라는 것과 중첩법 유예 연장을 위한 법안을 같이 통과시켜야 된다는 거예요. 중소기업협상력 강화법이라고 하는 건 대기업과 중소기업이 교섭할 때 중소기업의 공동 교섭권을 보장하는 내용인데요. 이것도 이제 그 유예와 같이 통과를 시켜야 된다는 거고요. 음. 뿐만 아니라 이 중첩법에 관련해서는 세 가지 조건을 제시를 했습니다. 하나는 정부가 공식적으로 사과를 해야 하며 향후 법 시행을 위해서 최소한 2년간 매 분기마다 구체적인 준비 계획과 예산 지원 방안을 마련해야 한다. 그리고 2년 유예 이후에는 반드시 시행하겠다는 정부와 관련 단체의 공개 입장 표명이 들어가야 한다고 제시했습니다.
0: 그래도 어쨌든 지금 입장에서는 뭐 당정도 그렇고 여당까지도 조건부지만 그래도 유예 가능하다는 입장이네요. 전체적으로.
1: 네. 그게 지금 양대노총에서 민주당이 민주당에 대해서 좀 나름 배신감이랄까요. 이런 거를 피력을 하고 있는 부분입니다. 왜냐하면 은 이게 어떻게 어 보면 되게 굉장히 정치적인 이슈거든요. 경영계 에서도 표가 있는 거고 당장 내년이 총선이기 때문에 네. 민주당에서 이렇게 조건부라는 거를 걸긴 했지만 유예에 대해서 나름대로 호의적으로 지금 나오고 있는 이유는 내년 총선에서의 표심을 생각한 것이다 라고 양대노총에서는 지금 보고 있는 겁니다. 그래서 저는 이 부분이 좀 아쉬워요. 이게 중대재해법 부칙에서 기본적으로 50인 미만 사업장 아니면 공사금액 50억 원 미만의 공사에 대해서 3년 경과부터 시행한다. 그래서 그게 내년 1월부터고 음. 이 부칙을 지금 개정하겠다고 하는 거거든요. 국민의힘에서는. 음, 음근데 이게 생각해 보면요. 법이 2021년 1월에 제정이 됐단 말이에요. 그럼 3년 뒤면 2024년 1월. 2024년 4월에 총선이 있다는 거는 대한민국 국민이라면 그냥 계산기 두드려보면 은다 모두가 알고 있는 상황이었어요. 그리고 이게 항상 우리가 총선 전에는 대한민국 정치계가 워낙 생, 큰 생물이어서 네. 이게 분명히 이슈가 될수 있다는 것을 누구나 다 알고 있었을 겁니다. 저는 노동계에서도 이거를 몰랐을까? 몰랐다라면 그거는 약간 꼼꼼하지 못했다라고밖에 생각할 수가 없는 것 같고 그래서 그 부분이 아쉽고요. 그리고 여기에 있어서 부칙이 어 지금 3년으로 유예가 돼 있는데 이걸 2년 더 연장하겠다라고 국민의힘에서 음. 이야기를 하고 있는데 그러면 나중에 2년 뒤가 됐을 때 그때는 시행할 것인가? 정확치 아. 않거든요. 왜냐하면 네. 지금 민주당도 조건부라고는 하지만 그 조건이라는 게 크게 막 의미가 있어 보이지는 않아요. 그렇다면 2년 뒤에도 또 유예하고 또 유예하고 이럴 수 있습니다. 사실 우리가 근로기준 그복수노조 유예를 하는 규정도 이런 식으로 해서 계속적으로 부칙을 개정을 해갔기 음. 때문에 이게 적용이 되기까지 굉장히 오랜 시간이 걸렸던 그런 게 있거든요. 음. 음, 그래서 저는 이 부분이 처음부터 시기를 왜 이렇게 잡았을까라는 좀 아쉬운 생각을 음. 좀 개인적으로 하고 있습니다. 네. 이슬기님
2: 네, 저도 비슷한 생각을 하고 있는데요. 최근에 이제 한국 노총에서 그 50인 미만 사업장을 대상으로 중첩법 관련한 컨설팅을 했다고 해요. 네. 그걸 했더니 평균 3개월에 3,100만 원 가량의 금액을 소요해서 컨설팅이 가능했다는 얘기를 했거든요. 근데 컨설팅이라는 게 굉장히 뭐 거창한 게 아니에요. 음. 내용을 보면 위험한 화학 물질을 보관하기 위한 보관함을 따로 만든다거나 뭐 난간이 위험하다 그러면 난간 이제 그 어떤 가이드 같은 걸 설치하는 네네, 이런 네네. 부분들이거든요 그런데 이런 부분들을 어느 정도 염두에 두고 정부가 이제 3년 유예를 얘기했을 텐데 아까 말씀드렸던 고용노동부 관계자 멘트를 보면 전국의 중소기업 80여만 곳 가운데 절반밖에 지금 못했다고 못 얘기를 했잖아요 네. 그렇다고 하면 이 3년이라는 유예는 어떻게 나왔던 것인지 <웃음> 거기서부터 좀 문제가 있는 것 같고요 네. 사실은 이 중첩법뿐만 아니라 산업안전보건법의 보원법 준수를 위해서도 이런 부분들이 다 필요한 것인데 그렇다고 한다면 지금까지 그 3년 유예됐을 기간 동안에 그래도 나름으로 이걸 준비했던 중소기업 업장이 있을 거란 말이에요. 그런데 그렇죠. 갑자기 이걸 또 미룬다고 라 한다면 그 업장들이 느낄 허탈감이나 그리고 어떻게 이런 식으로 계속 법을 집행하는 데 있어서 정부가 유예하는 제스처를 준다고 하면 네. 법 집행이 엄정해지기가 어려울 수 있다는 생각이 아무래도, 들어요. 그렇죠? 네, 아무래도 네. 이제 음. 주체들에게 법이 미뤄질 수 있다는 음. 시그널을 뭐 일회용품 규제도 마찬가지고요. 준다고 네, 네. 하면 거기에 철두철미하게 대비할 의사가 음. 생기겠는가라는 생각이 들고요. 또한 가지는 이제 이것이 굉장히 원론적인 부분이긴 한데 내가 산재를 입었는데 거, 입, 음. 내가 입은 상재가 중첩법 대상 기업에서 일어난 산재인 혹은 비대상 기업에서 일어난 산재인지에 따라 처우나 대우가 다르다고 음. 한다면 이것이야말로 원론적으로 가장 큰 문제가 아닐까 싶습니다. 그렇습니다.
0: 현실적으로 음. 지금 중대재해법 시행되고 있지만 계속 반복해서 말씀드리지만 사고는 계속
1: 일어나고 있거든요. 음. 음. 그렇죠. 그렇기 때문에 아까 제가 말씀드린 내용 중에서 안전책임자 문제. 음. 사실은 중대재해처벌법이 그 제정이 될 때는 결과적으로 그룹의 총수라든지 사장이라든지 이런 사람을 처벌을 해서 어, 그 사람들로... 인 하여금 안전에 대한 정말로 이런 의식을 가지고서는 그렇죠. 회사 경영을 하라라는 의미에서 이 처벌법에 생긴 것인데 네. 안전책임자라는 사람을 앉혀놓고서는 사장이라든지 그룹 총수는 계속 뒤로 빠지고 있단 말이에요. 지난달에 있었던 국정감사에서도 그 아까 말씀드렸던 모제빵에서 그리고 모건설사 중대재해처벌법의 그 대상이 되는 사망사고가 난 사건들의 그 총수들이 해외 출장 같은 거를 이유로 해서 지금 국정감사에도 나오지를 않고 있어요. 그리고 처벌도 제대로 되지 않고 있다는 것이 계속적으로 언론에 보도가 되고 있습니다. 그렇다면 은 저는 사실은 국회에서 이어 지금 적용 대상에 대해서 50인 미만 부분에 대해서 2년 유예하겠다라는 이야기뿐만이 아니라 지금 이 법을 제정하고 그다음에 우리가 1년 넘게 활용을 하면서 여기 있어서 안전책임자라든지 이게 실질적으로 어 처벌이 이루어지지 않는 부분에 대한 보완에 대해서도 국회에서 분명히 이야기를 해야 음. 되는 게 아닌가라고 생각하는데 네. 그 얘기는 안 하고 50인 면만 부분에 있어서만 2년 더 음. 유예하겠다고 라 하니까 그 부분도 저는 좀... 음. 어. 이거는 정말로 총선용이다라는 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 네,
0: 그리고 2년도 유예되고 또그 이후에 또그 시점에 또 다른 이야기 나올까 네. 봐 네. 야, 믿지를 못하는 거 아니겠습니까? 네,
2: 그런 점에서 말씀드리자면 최소한 이런 얘기를 하려면 중간점검 정도는 해줘야 된다는 그렇죠. 거예요. 네. 3년의 기간 동안 네. 한 번쯤은 있었어야 하지 않았나. 중첩법의 뭐 허화실도 네. 한번 봐야 네. 할 네. 것이고요. 50인 미만 사업장들이 음. 그간 어떻게 준비를 했으며 얼마나 미비한지에 대한 점검 필요하고 그래서 앞으로 2년 더 연장을 한다고 하면 그게 얼마나 실효성이 있을지 그 사이에 무엇을 할 것인지 로드맵이라도 제시를 해야 국민들이 적어도 어느 정도는 일리가 있다고 판단을 하실 것이다 라는 생각이 듭니다 그렇습니다
0: 당정이 50인 미만 사업장에 대한 중대재해처벌법이 2년을 더 유예를 추진하고 있다 이런 이야기가 나와서 이 이야기 나눠봤는데요. 아무튼 뭐 사고도 없어야 되겠지만 사고 당한 피해자들을 잘좀 구제하고 지원해 줄수 있는 방안도 좀 촘촘하게 또 마련이 돼야 되겠습니다. 자 뉴스픽 두 번째 뉴스픽으로 넘어가 볼 텐데요. 이번에는 음, 음주운전으로 행인을 치워 숨지게 한 운전자에게 법원이 10년형을 선고했습니다. 이강선혜 변호사님은 특히 양형 기준에 대해서 늘 네. 말씀 많이 해주시는데 그 기준을 넘어선 <웃음> 네. 예, 판결이라서 크게
2: 이슈가 되고 있는 일단 사건 개요부터 좀 살펴볼까요? 이슬기 기자네 지난 7월 7일 오후 밤 9시 15분쯤에 일어난 일이고요. 네. 40대 남성 A씨가 이제 그 스포츠 유틸리티 차 SUV라고 하죠. 네네네. 이 차를 이제 인천에서 하, 몰다가 술에 취해 몰다가 인도에 서있던 B씨를 치어 숨지게 한 사건입니다. 이 A씨 같은 경우는 이미 도로에서 음주운전을 단속하고 있는 경관들을 발견을 했어요. 이걸 피하기 위해서 도주하던 중이었고 그러다 보니 경황이 없어서 인도로 돌진을 해서 당시에 횡단보도 신호를 기다리고 있던 B씨를 친 것으로 조사가 됐습니다. 사고 당시에 그 혈중 알코올 농도 어느 정도로 나왔나요? 네, 면허 취소 수치였는데요, 0 1 8 6였어요 그래서 왜 이렇게 술을 마셨나를 봤더니 이 당시 A 씨 같은 경우는 이제 경기 시흥에 있는 식당에서 직장 동료들과 회식한 이후였다고 하고요. 2001년에도 음주 운전으로 처벌받은 전력이 있는 것으로 나타났습니다. 아.
0: 고인이 현장에서 이제 숨을 거뒀기 때문에 너무나 안타까운 사고였는데요.
2: 많이 좀 사고 현장이 좀. 심했던 것 같아요 네, 맞습니다. B씨 같은 경우는 이제 머리를 크게 다쳤고요. 다리가 절단이 돼서 사고 현장에서 사망을 했습니다. B씨 같은 경우는 어린 두 자녀를 둔 가장이었고 원래 댁은 이제 자택은 충남에 있다고 해요. 아, 근데 돈벌이를 위해서 인천에서 혼자 지내는 상황이었고 화물차 운전 일을 하고 계셨다고 합니다. 그날도 이제 밤 늦게까지 일을 하고 귀가를 하다가 숙소 바로 앞에서 사고를 당한 겁니다. 너무나 안타깝다. 가운사고인데이
0: 가해자에 대해서 이제 (1심에서) 징역 (10년) 형이 내려졌습니다
1: 네. 네 이게 제가 늘 방송에서 말씀했던 대법원의 양형위원회라는 데가 있습니다 네. 이제 각각의 법에 있어서 그, 규정할 수 있는 내용을 그, 몇, 몇, 년부터 몇 년까지 할 것인지 좀 구체적인 수치로 이제 표로 되어 있는 건데요. 우리 네. 포털 사이트에서 양형위원회라고 검색을 하시면은 누구나 들어가서 볼 수가 있습니다. 이번 사건 같은 경우에는 어, 1심 법원에서 위법성이 굉장히 크다라고 하면서 이 대법원의 양형 기준, 양형위원회에서 나오는 양형 기준을 넘어서는 중형을 a 씨에게 선고를 한 거예요. 네. 이 대법원 양형위원회의 기준에 따르면은요. 위험운전 치사와 음주운전 혐의로 동시에 적발이 되는 경우에 이 권고되는 범위는 징역 4년에서 8년 11개월입니다. 그런데 이거보다 높은 10년형이 나온 거죠. 네. 법원에서는 뭐라고 이야기를 하냐면 피고인이 만취한 상태로 운전을 하다가 경찰 단속을 피하고자 신호를 위반하고 인도를 돌진했다. 그런데 아무런 잘못이 없는 피해자를 충격해 위법성이 크고 사안이 중대하다라고 이야기를 했습니다. 네, 그럼... 이
0: 이야기 저희 잠시 후에 다시 하겠습니다. 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다
0: 지난 7월에 있었던 일입니다 음주운전으로 두 아이의 아버지가 인도에 계셨었는데 어, 사고로 그 자리에서 현장에서 사망을 한 사건인데요. 가해자에게 징역 10년형 1심이지만 내려졌습니다. 대법원, 아, 이 법원에서 뭐라고 했는지. 네, 다시. 한번 이 징역 정리해 주시죠.
1: 10년형이라는 것이 대법원 양형위원회의 양형 기준보다 높게 나왔던 네. 거예요. 그래서 이게 언론에 보도가 되고 있는 건데요. 양형위원회 기준에 따르면은 위험 운전 치사, 사망에 이르게 한 사건, 그리고 음주운전 혐의로 동시에 적발이 된 경우에 권고형 범위가 징역 4 년에서 8년 11개월입니다. 그런데 10년이라는 형이 더 높게 나온 거죠. 그러면. 법원에서는 어, 이게 경찰 단속 피하고자 신호를 위반하고 인도를 돌진을 했는데 아무 잘못이 없는 피해자를 충격해 위법성이 크고 사안이 중대하다라고 판단을 했습니다. 또 피해자가 신체가 절단될 정도로 크게 다쳤기 때문에 극심한 고통 속에서 사망했다라는 부분도 인정을 했어요. 네 그리고 유족들이 입은 충격과 고통이 매우 크고 피고인이 또 유족들과 합의가 되지 않았습니다. 피고인이 용서받지도 못한 점 등을 고려했다라고 하면서 양형 이유를 밝혔는데요. 그럼에도 불구하고 음, 이게 합의가 되지 않았다라든지 이런 것들 사실은 대법원 양형위원회 그 양형 기준 안에 다 들어가 있는 겁니다 음. 그때 팔년 십일 개월이 최대치였는데 그 네. 기준표상에서는요 네. 음 근데 물론 이거는 그냥 권고이긴 하지만 그렇죠. 어 한국에서는 사실 이 양형 기준을 넘어서서 선고를 하는 경우가 굉장히 적기 때문에 그렇죠. 이, 이 사건이 조금 음. 특이하다라고 언론에서 보도를 하고 있는 겁니다. 그러니까
0: 그간의 그 음주운전으로 인한 사망 사고가 있을 경우에 네. 최대로 어느 정도까지 나왔던
1: 건가요? 어, 근데 지금 이 10년령이 굉장히 이례적으로 높은 거예요. 사실은. 네. 예. 네. 그래서 좀 다른 사건을 말씀을 드리면은 네. 강남 스쿨존에서 초등학생이 사망했. 던 어떤 사건 많이들 기억을 하실 거예요. 작년 12월에 강남구 청담동에서 초등학교 후문 앞에서 수업을 마치고 귀가하던 비군이 당시 9살이었습니다. 어, 이게 집에 가고 있었는데 A씨가 만취 상태로 차량을 운전을 하다가, 음, 아이를 이제 치게 된 거죠. 어, 근데, 너무나 만취 상태였기 때문에 집에 들어가서 주차장으로 들어가서 차량을 주차하면서야 어 말도 안 돼. 이런 이야기를 가해자가 했다는 게 조사가 되기도 했습니다. 이때 뭐 알코올농도가 면허 취소 수준이었고 아이는 그 이후에 목격자의 신고로 병원에 옮겨져서 끝내 숨지기 숨졌는데요. 이때도요. 사실은 음 검찰에서 이씨에게 징역 20년을 구형을 했습니다. 아, 네. 네, 그랬는데 사실은 양형 위원회에서 이렇게 스쿨 존에서 음주 사고 도주까지한 사안에 대해서는 최대 23년까지 선고할 수 있게 양형 기준을 아, 올렸어요. 네. 근데 23년까지인데 검찰에서는 20년을 구형을 했고요. 결과적으로 네. 근데 징역 7년 나왔습니다. 아, 그래요? 이게 최근에 있었던 사건이에요. 그렇기 때문에 조금 아까 우리 지금 10년 나온 사건이 양형 기준이 8년 11개월이었는데 그럼에도 불구하고 10년이 나왔다는 게더 높게 나왔으니까 네, 아, 더 높게 나온 겁니다.
0: 어. 사실 이제 12월이지 않습니까? 송년회가 이제 많고 어, 또 음주를 또 많이 하실 시기라 이런 부분 좀잘 알고 계셔야 될것 같아요. 음주운전에 대한 형이 좀 우리 국민 감정에 비해서 너무 작다 이런 얘기 많이 하게 되잖아요. 음.
2: 네 말씀하신 것처럼 12월에는 정말 음주운전이 많거든요. 송년회 네. 때문에 그래서 최근에 이제 도로교통공단이 발표한 자료를 보면 지난해에 발생한 음주운전 교통사고만 1만 5천여 건 정도 되는데 아, 네. 214명이 숨졌습니다. 근데 월별로 따져보니까 정말로 12월이 가장 많죠. 많았던 거예요. 네. 1,500여 건이고 사망자만 15명입니다. 이게 얼마나 많은 거냐면 월평균 수치보다 12월에만 300건 가까이 많은 거예요. 어. 이것에 대해서 공단 측에서도 송년의 탓이다. 술자리가 늘어났기 때문이다. 라는 얘기에 더해서 음. 운전자가, 음주운전자들이 그런 얘기 많이 하잖아요. 나 별로 안 취했어. 지금 운전대 잡아도 면허 취소나 뭐 어떤 법법에 안 나올 거야 이런 얘기를 하잖아요. 그런 잘못된 판단으로 운전대를 잡는 경우가 굉장히 많은데 실제로 도로교통공단에서 2021년에 실시한 이 음주 후 운전 여부를 결정하는 심리적 요인 조사라는 어, 것이 있는데 왜 음주 후에 운전을 했냐라고 했더니 음. 마신 술의 양이 적어서 라고 응답한 사람이 38.9%로 아, 가장 많았던 진짜 거예요. 진짜 그렇게 생각하시는군요. 그만큼 아니라고 생각하는 사람이 굉장히 많다라고 보시면 될것 같습니다. 네, 아무튼 뭐한
0: 잔이라도 한
2: 모금이라도 드시면 운전대 잡으시면 안 되는 때
0: 거죠. 때안 네. 된다는 거. 그 그러니까 자의로 판단하시면 진짜 안 되는 거고요. 2 0 1 9년에뭐 다들 기억하시겠지만 윤창호법 음주운전차 에치여서 사망한 윤창호 씨의 이름을 딴 법이잖아요. 그 법이 있음에도 불구하고 앞서서도 중대재해 처벌법이 있음에도 불구하고 사고는 계속 일어나고 있습니다. 여전히 음주운전도 마찬가지로 많고 형량도 적은데 이 요번 판결이 사실은 이제 일심 판결이어서 네. 2심 3심 뭐 넘어가면 좀 줄어들 수는 네, 있겠습니다. 만 가능성이 있습니다. 네. 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 의미가 있겠죠 그래도. 아마도
1: 이 피고인 그 10년형을 받은 사람의 변호사 같은 경우에는 한번 항소를 해보자라고 이야기를 할것 음. 같아요 왜냐하면 그동안의 어떤 양형기준표를 넘어서 좀 축적되어 있는 판결들이 네. 있는데 그거에, 그거에 비해서, 비해서 너무 좀 높은 부분이라는 음. 거는 사실이거든요. 그렇기 때문에 항소심에 가서 이어 피고인 같은 경우에는 지금 가족들과 합의가 되지 않았다라고 하는데 유족들과 일단 아마 합의에 대한 부분이 가장 큰 이슈가 될 것이고 아니면 합의가 되지 않는다라고 해도 계속적으로 뭐 법원에 반성문을 제출을 한다든지 뭐예 그렇죠. 뭐 가족들의 탄원서라든지 이런 것들이 들어가면 항소심에서 좀 낮아질 가능성도 없지 않다라는 생각을 해요. 근데 네. 저는 항상 말씀드리지만 한국의 양형 기준 기준 자체가 좀 낮다라는 음. 생각을 하고 있거든요. 그래서 네. 사람이 죽었는데 10년형? 음. 어, 지금 합의도 안 됐는데 심지어. 네. 이 이게 근데 10년형이 이례적으로 양형 기준보다 높게 나온 거다라고 언론에 이제 보도가 되다 음. 보니까 많은 청취자분들께서 굉장히 당황하실 것 같아요. 이거밖에 안 된단 말이에 사람의 음. 목숨이라는 음. 것이. 음, 근데 기본적으로 한국에서 양형 기준표보다 이게 더 높게 나온 것이고 그렇기 때문에 양형 기준 자체가 음 이게 양형 기준 위원회라는 것이 있습니다. 거기에서 국민들의 법감정이라든지 이런 걸 보면서 이게 수정이 가능한 거예요. 그래서 음주운전 같은 경우에 저는 음주운전 뿐만 아니라 다른 형들도 조금 더 국민의 법감정을 따라서 이게 기준을 올려야 되는 것이 아닌가 아까 왜두 번째로 말씀드렸던 그 강남 스쿨존 사망사건 사건 같은 경우에는 대법원 양형위원회에서 네. 이런 스쿨존 음주사고 도주사안이 최대 23년까지 선고할 수 있도록 음. 양형기준을 대폭 상향했다라고 아까 제가 말씀드렸었는데 네, 네. 이렇게 그 기준이 바뀔 수가 있는 겁니다. 그럼 좀 이러한 음주사고들에 대한 양형 기준 자체가 좀 바뀌어야 되지 않을까 그런 생각이 들고 또 어, 저기 오토바이라든지 특히 요즘에 전동킥보드 많이 타시는 예, 예. 전동킥보드 사건들도 요즘 굉장히 많이 나오고 있거든요. 그렇죠. 그래서 이것도 음주운전에 해당한다는 거 우리 청취자분들 음. 꼭 유념하셔야 될것 같습니다. 그렇습니다. 이수 기자님. 네. 네. 이 양형에 대해서
2: 자꾸 손방망이 쳐버리라고 음. 말씀드리는데 저는 뭐든 다 중형을 쳐야 되는 게 아니라 범죄별로 좀 따져봐야 된다고 생각해요. 근데 네. 음주운전 같은 경우는 제가 봤을 때는 형벌이 주는 억지력이 좀 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 이제 음주운전에 관해서는 많은 분들이 윤창호법을 기억하실 그렇죠. 텐데요. 네. 이제 음주운전 사망사고 때 최대 <웃음> 무기징역에 처하도록 하는 게 제1윤창호법이고요. 네. 2회 이상 적발 때 징역 2년에서 5년 또는 벌금 1천만 원에서 2천만 원에 처하는 게 제2윤창호법인데요. 네. 이게 각각 2018년 12월과 2019년 6월에 시행이 됐어요. 근데 정확히 이법 때문인지는 알수 없지만 네. 그 이듬해 음주운전 벌금 건수가 전년 대비 30% 이상 급감을 했거든요. 음. 그리고 이후에는 코로나19 팬데믹이 겹치면서 2021년 대비 15% 이상 감소하고 음. 2021년에는 6만 건대까지 떨어졌어요. 그런데 2022년 작년에 다시 증가세로 돌아섰는데 이게 여러 원인이 있겠지만 그 사이에 헌재가 윤창호법의 가중처벌 조항에 좀 문제가 있다 음. 위험 결정을 내린 사안이 있었거든요. 네. 꼭 이것 때문이라고는 볼수 없지만 사실 음주운전을 하시는 분들은 이상동기 범죄를 저지르는 범죄자들처럼 어떤 인생을 포기했다거나 음. 어떤 형벌을 신경 안 쓰시는 분들은 이거든요. 그렇죠. 네, 그래서 네. 네. 윤창호법처럼 가중처벌이 주어진다고 했을 때 아무래도 걱정을 할 수밖에 음. 없고 또 재범률이 40%를 넘어서 음. 이걸 음주운전했을 때 어떤 상황에 처하는지를 음. 아시는 분들이 많아요. 그렇죠. 그런 저런 걸 생각을 해봤을 때이 음주운전에 대해서는 국민 법감정에 맞는 형벌을 음. 만들 필요가 있다는
1: 생각이 듭니다. 네. 이슬기 기자님 말씀하셨지만 음주운전 재범률이 지금 44% 정도로 파악이 되고 있거든요. 근데 이게 마약범죄 재범률보다 보다 높은 것으로 알려져 있습니다. 그렇기 때문에 이런 음주운전 재범을 줄이기 위해서는 좀 정부에서 정체적인 접근도 필요해 음, 보인, 보입니다. 좀 전체적으로
0: 술에 좀 관대한 문화도 있는데. 네. 다른 건 몰라도 음주운전은 정말 안 된다는 것. 뭐 자동차뿐만이 아니라 말씀해 주신 대로 뭐 오토바이도 그렇고 전동 킥보드 자전거 뭐다 마찬가지입니다. 음주운전은 절대 안 된다는 것 다시 한번또 기억을 하게 해드리고 싶네요. 수요일에 뉴스픽 강전혜 변호사 이슬기 기자 두 분과 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스 브런치 MG 데스크
0: MZ세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드를 듣는 시간입니다. MZ데스크 시작할 텐데요. MZ세대 의 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리스의 이시은 에디터 그리고 캐리스의 김이현 에디터 오늘 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 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 자 오늘은 또 어떤 주제일지 오늘 저는 뭐 매주 수요일 네. MZ공부하잖아요. <웃음> <웃음>
4: 네. 오늘은 좀더 재밌게 들으실 수 있는 주제를 네. 가지고 왔어요. 오늘은 또 연말을 맞아서 새롭게 떠오르고 있는 g 세대의 버킷 리스트에 대해서 어. 얘기해볼까 하는데요 네네. 먼저 여기 계신 분들의 이제 새해 연말 버킷리스트 궁금합니다. 네. 버킷리스트를 안
0: 떠올린 가 <웃음> 이게 나이가 들면서 뭐 새로 뭘 해야지 이거 안 지킬 걸알아서잘안 네. 하게 됐는데 저는 항상 매년 사실은 이제 결심하는 건 네. 책을 좀 많이 읽자. 아, 중요한 거. 예, 일주일에 것 같아, 한 거는 좀 많은 것 같고 한 달에 한, 달에 한 번이라도 한번 정도라도. 네, 좀 네. 읽자
4: 뭐 이런 버킷리스트 아, 있습니다. 네, 저는 네. 요즘에 사실 배달 음식 너무 많이 시켜 먹어가지고. 네, 어, 그, 예, 저도요. 네, 그래서 2024년엔 꼭 <웃음> 요리를 배우거나 요리를 음~ 잘하게 돼서 좀 집밥 해먹는 거. 네. 그게 이제
3: 버킷리스트라고 생각해봤고요. 저는 이제 운전면허 따는 게 아. 버킷리스트인데요. 아네. 이게 시작이 반이라고 학원부터 등록을 해야 되는데 올해 내내 다음 달에 해야지 다음 달에 해야지 하다가 이제 12월이 (웃음) 되었어요. 마찬가지로
0: 다음 (웃음) 달에. 다음 주에 읽어야지 하다가 12월이 됐네요.
4: (웃음) 아, 모두 뭔가 약간 현실적인 버킷리스트라고 보여지는데요. 그렇다면 지세대 버킷리스트 어떤 음. 게 있는지 살펴보겠습니다.
0: 지세대들 내년 이에는 이렇게 네. 살고 싶다. 어떤 이야기들을 했는지 궁금합니다.
4: 어, 또 지세대가 추구하는 좀 가치관의 변화가 좀 생겼는데요. 네. 우선 우리 지겹도록 얘기한 그 가치관 키워드 하나 있잖아요. 네. 갓생. 갓생. 네. 우리 2023년에는 사실 특히 더 그랬던 것 같아요. 음. 엔데믹을 맞아서 오프라인 활동까지 좀... 더 해지면서 시간을 좀 쪼개서 사용하고 남들보다 좀 열심히 사는 게 하나의 좀 미덕이라고 음. 여겨지기도 했는데요. 네. 그렇게 사는 사람들을 요즘 이제 친구들이 추구미 추구하는 아름다움이라는 뜻으로 네, 생각을 <웃음> 하기도 참 했습니다. 잘 만드는 추구미. <웃음> 네, 네. 요즘 추구미는 누구야? 뭐 이런 아. 식으로 이야기를 했었어요. 그런데 네. 이제 이러한 이제 가치관의 변화가 생긴 건데, 네. 아 이제 더 이상 난 갈생을 좀살수 없을 것 같다.라는 음. 이제 이런 반응들이 좀 속속들이 올라오고 있습니다 네. 네, 이런 또 가치관에 영향을 미친 사건들이나 뭐 인물들 그동안 정말 많았는데요 근데 또 이제 가장 큰 영향을 미친 것이 최근에 이제 지세대가 갓생이라는 키워드로 좀 여겼던 한 인플루언서가 네. 있었어요. 그런데 이분의 소식이 좀 화제가 된 건데 오. 이분에 대해서 좀 간단히 설명을 해드리자면 네. 취업을 준비하면서 이제 그 과정을 유튜브 브이로그로 좀 생생하게 오. 올렸던 분이에요. 네. 어떤 회사에 지원하고 떨어졌는지 뭐또 어떻게 준비하고 있는지 음. 그러면서 또 운동도 하고 남는 시간에 공부하는 모습, 자격증 와. 따는 모습 이런 것들을 정말 꾸준하게 올려서 어떤 분이었는데 네. 그래서 이분이 갓생이 아이콘으로 통했던 음. 거예요 어찌 보면 좀 평범한 취준생의 모습과 좀 닮아서 그런지 좀 자기랑 좀 동일시하는 그런 음. 분들이 좀 많았거든요 근데 이분이 이제 모 대기업에 이제 취업을 허, 하게 됩니다
0: 그러면 이제 성공사라고 네. 되는 거네요 네. 그래서
4: 아, 이때 다들 정말 응원하는 분위기였고 어. G세대 취준생들 사이에서 되게 큰 이슈 중에 하나이긴 했거든요 네, 네. 그래서 이분처럼 난 갓생을 살아야겠다 어. 이 사람처럼 열심히 살면 나도 대기업에 네. 어, 그렇죠. 취업할 수 있고 어. 정말 이 사람처럼 살고 싶다라는 생긴 네, 거죠. 그런 이제 어 일련의 과정들이 있었는데 네. 최근에 이제 어떤 일이 있었냐면 좀 3년 동안 그뭐 대기업에 되게 잘 다녔던 음. 회사. 를 이제 퇴사했다라는 이제 브이로그가 올라온 거예요. 그러면서 이분이 어떤 이야기를 남겼냐면 네. 어, 나는 갓생을 살고 있다고 생각했는데 사실 과로를 하고 있었다라는 말을 남긴 거예요. 그래서 이게 비단 회사에서뿐만이 아니라 회사 밖에서도 여지껏 나 너무 열심히 살았고 나를 좀 너무 갈가가면서 정말 갓생이라는 음. 어떤 틀에 이제 얽매여서 좀 살았던 것 같다라는 말을 했는데 이제 네. 이 말에 정말 공감하는 구독자분들이 정말 많았고 그래서 갓생이 이라는 이런 키워드가 몇년 넘게 주류 가치관이라. 좀 떠오르면서 네. 이제 반대로 나를 정작 돌아볼 시간이 좀 부족하다라고 음. 여기는 지세대가 정말 많아지고 있고 네. 때문에 이제 내년에는 좀 갓생도 좋지만 좀 쉬어가는 해가 되었으면 좋겠다라고 음. 생각하는 분위기가 보이고 있습니다. 제가 말씀드렸잖아요. 처음에 이 갓생 얘기할 때한
0: 순간도 쉬지를 않고 다 뭘로
3: 채우셨던데 맞아요. 아좀
0: 빈틈이 필요하다. 음. 제가 첫 시간에 이 말씀 드렸었거든요. 이제 이 점점 생각이, 이제
3: 듭니다. 너무 힘드셨던 거죠. 맞아요. 맞아요. 그런가 하면 요즘 이제 지세대가 새 새롭게 자주 쓰는 표현이 생겼는데요. 네. 바로 낭만입니다. 낭만. 네, 사전에서는 낭만을 현실에 매이지 않고 감상적이고 이상적으로 사물을 대하는 태도라고 설명을 하는데요. 그런데 네. 생각해 보면은 몇년 전까지만 해도 이런 감성, 오글거린다라고 <웃음> 불리면서 조금 네. 매력이 없는 것으로 치부되곤 했잖아요. 네. 그런데 요근래에는 낭만이라는 이름으로 더 자주 불리며 음음. 긍정적으로 여겨지고 있는 겁니다. 네. 실제로 저희가 데이터 분석 플랫폼을 통해서 온라인상에서의 키워드 언급량 분석을 해보았는데요. 2021년 1월 이후 온라인상에서 낭만에 대한 언급량은 2.6배 증가한 것으로 나타났어요. 음. 그리고 공교롭게도 같은 기간 옥을 오글거림이라는 키워드의 언급량은 <웃음> 네. 완만한 감소세를 아, 보였습니다. 네, 10대, 20대 일상에서 요즘 자주 보이는 낭만 트렌드 무엇이 있냐 하면요. 네, 이 밴드 이세계에 낭만, 젊음, 사랑이라는 곡이 있어요. 네. 이곡 가사가 우린 낭만이란 배를 타고 나, 떠나갈 거야. 우린 젊음이란 배를 음. 타고 떠나갈 거야. 라는 어. 내용이 담겨 있는데요. 네. 이 곡이 이제 쇼폼 영상, BGM으로 배경음악으로 자주 사용되면서 어. 역주행 인기를 늘기도 했고요. 또 낭만 때문에 스포츠에 새롭게 빠졌다. 입덕했다 하는 사람들도 되게 늘어났어요. 네. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음이라는 음, 말 있잖아요. 중마중마 네. <웃음> <웃음> 정말 많이 썼던 네. 것 같아요. 맞아. 월드컵 이후로. 이 표현으로 대변되는 멋진 성장서사 역전서사의 음. 젊은 세대가 이전보다 더욱 열광하고 있는 것이죠. 음,
4: 낭만. 네. 중요하중꺾마 네, 네, 중껍마 니까중꺾그마라는 신조어가 떠오르기도 합니다. 뭐, 원래 중꺾마가 중요하지만 네. 꺾이지 않는 마음이 중요하다 네, 이런 네, 거잖아요. 네, 네, 네. 중꺾그마라는게 중요하지만 꺾이지 않아도 그, 그냥 하는 마음 아, 그런 게 정말 중요하죠. 네네네 네, <웃음> 네, 네. 네, 네, 그런 말이 또 생각이 나는데 네또 사실 낭만이라는 가치관이랑 또 떼놓을 수 없는 게 여행인 것 같아요. 네. 네 우리가 또 여유가 생기면 떠올리는 것 중에 하나가 바로 여행이잖아요. 네. 그래서 일상과 분리된 시간이나 뭐 장소니까. 그래서 저희가 안 그래도 지세대 100명을 대상으로 지금 설문조사를 현재 진행 중인데 지세대의 네. 버킷리스트 당연하지만 좀 여행 가고 싶다라고 언급한 친구들이 굉장히 많았습니다. 네. 여행은 뭐전세대를
0: 통틀어서
3: 늘 가고 싶은 버킷리스트 중에 하나 아닐까요? 요즘 뭐가 좀 달라진 게 있을까요? 먼저 여행지를 선택하는 기준이 조금 달라졌습니다. 나만 아는 여행지를 찾는 이들이 생겨나고 있는 건데요. 부산, 국내 여행으로 예를 들면 음. 부산이나 강릉, 제주같이 남들 다 가는 핫플레이스가 아니라 비교적 덜 알려진 소도시를 찾는 트렌드가 생겨난 거예요. 여행 전문 플랫폼 트리플이 지난해 공개한 데이터에 따르면 광역시를 제외한 영호남과 충청의 시군 지역 숙소 예약이 그 이전의 동기 대비 408% 증가했죠. 다고 해요. 오. 이게 국내 전체 지역 숙소 예약 증가율과 비교했을 때약 1.7배 높은 수치였습니다. 그렇구나. 교통이 조금 부어 불편하더라도 네. 관광객이 많지 않은 한전 음. 한 곳에 가서 새로운 로컬 문화를 경험하고 싶어하는 음. 수요가 생겨난 거예요. 다들 가는 곳에 가지 않겠다. 네, 이런 그런 거고요. 약간 음. 네, 그런 비슷한 기조인 것 같고
4: 네. 또한 차례 또 얘기가 나왔던 건데 우리 해외 여행지로 뜨고 있는 곳이라고 해가지고 몽골 소개해드린 어, 적 있잖아요. 네, 가고 싶어요. 그래서 아직도 사실 몽골 가봐야겠다라고 생각하는 지세대 많았는데 네. 그 요즘에 또 약간 트렌드처럼 뜨고 있는 지역이 있더라고요. 음. 그 먼저 베트남 여행 하면 사실 유명한 아, 곳 있잖아요 네. 뭐 다낭이나 호치민, 나트랑, 호칭, 나트랑 뭐, 이렇게 네. 있었잖아요. 근데 최근에 이제 지세대 사이에서 풋곡이라는 네, 도시가 네. 정말 가보고 싶은 여행지로 음. 주, 정말 인기 급상승하고 있거든요. 네. 이 도시가 이제 제2의 몰디브라고 아, 불리기도 하는데 리조트 하나를 이제 선택을 해가지고 음. 자연과 함께 좀 호화스러운 호캉스를 즐길 수 있는 곳 이런 식으로 이제 음. 알려져가지고 되게 최근에 지세대가 많이 이제. 인기를 끌고 있고 실제로 이제 지세대가 팔로우하는 브이로거들 있잖아요. 네. 그래서 여행 자주 가시는 그런 브이로거들이 최근에 꾸콕 여행기를 정말 많이 올리더라고요. 네, 네. 그래서 또 이런 흐름에 좀 영향을 음. 받기도 합니다. 또 하나는 도쿄의 시부야 스카이라는 음. 곳에 이제 가는 게 소원이라고 다 밝힌 스카이? 분들이 정말 네. 많았어요. 근데 어. 사실 이게 어떤 나라에 가고 싶다 해서 끝나는 게 아니라 네. 어떤 나라의 특정 도시? 또 거기서 좁혀서 특정 랜드마크에 간다라는 걸좀 공통적인 버킷리스트로 꼽아줬다라는 어. 게좀 신기했거든요. 그래서 좀 봤더니 우선 이제 시부야 스카이가 코로나 한창일 때 개장한 곳이라서 네. 지금까지는 사실 쉽게 가보지 못했던 음, 장소였던 들어봤어요, 거예요. 네. 네, 그래서 좀 핫한 공간에 좀 빨리 가보 가는 사람이 되고 싶어하는 <웃음> 이제 사이에서 네. 좀 이제 유명한 랜드마크로 떠오르고 있고요. 그래서 나가서 아 최근에 이제 쇼폼트렌드중 하나로 시부야 스카이에서 찍은 감성 영상 챌린지가 아. 유행을 한번 한 적이 있었거든요. 그, 아한 적이 있어요. 네네네 네, 네, 지나간 네. 거군요 이미. 아 지금도 사실은 좀 이어지고 음. 있는. 는 트렌드긴 하는데 네. 이걸 좀 설명을 해 드리면 뭐 이런 영상이에요. 뭐 에스컬레이터의 바닥만 이제 먼저 이렇게 찍는 거예요. 네. 영상으로. 네. 네. 그러면 어, 여기 어디지? 뭐 지하철 아니면 네. 뭐 네. 한국의 백화점인가? 어떤 쇼핑몰인가? 뭐 이런 네. 느낌을 주잖아요. 근데 거기서 몇초 뒤에 이제 카메라를 좀 위로 들면서 <웃음> 이제 아 시내, 이제 시부야 스카이에서 볼수 있는 시내 야경을 쫙쫙 보여주는 아 거예요. 그래서 이러한 영상들이 좀 인기를 끌게 음 되면서 좀 아, 나도 여기 한번 가보고 싶다라는 네, 음, 지세대가 많아지고 있습니다.
0: (웃음) (웃음) 네. 또 버킷리스트 중에 하나가 이제 선물이라고 하는데 지세대가 받고 있는 받고 싶어 하는 선물도 좀 독특할 것 같습니다. 어때요?
3: 요즘 화장품을 몸에 걸고 다니는 게 유행이라는 거 혹시 아세요? (웃음) 화장품은 발라야죠 피부에. (웃음) 얼마 전에 한 화장품 브랜드에서 향수 제품을 끼워넣고 이걸 가방처럼 멜수 있는 케이스를 출시 했는데요. 이 케이스는 따로 판매하는 게 아니라 향수 제품을 구입하면 증정품으로 주었는데 이걸 받기 위해서 6시간 넘게 아 기다리는 긴 대기줄이 생겼다고 해요. 그리고 이게 사실 증정품 인데도 중고거래 사이트 해서 15만 살려요. 원 넘는 가격으로 웃돈을 주고 이제 거래가 되고 있고요. 또 뿐만 아니라 또 다른 화장품 브랜드에서도 입술 보습제를 넣을 수 있는 케이스를 에이. 열쇠고리 모양으로 만들어 가지고 출시를 했는데요. 에이. 요즘 패션에 좀 관심이 있다 하는 지세대 가방에 꼭 달려 있는 아. 유행템이 되었습니다. 에이. 이런 화장품 겸 패션 아이템들이 지세대 사이에서 내돈 주고 사기에는 조금 음. 아깝지만 <웃음> 이제 선물로 받았을 때는 너무너무 좋은 센스 있는 상품으로 통하고 음. 있습니다. 그리고 또 하나 신기했던 게 있는데 사실 수건이 정말 어, 받고 싶어 하는 선물로
4: 꼽히고 있는 <웃음> 거예요. 그래서, 어, 뭘까라고 봤는데, 이제 네. 우리 집안에 둘러보면, 네. 어디서 받아왔는지 모를 그런 어떤 수건들 있죠. 글씨가 새겨져 있는. 답례품으로 예전에 진짜 네. 많았거든요. 뭐 땡땡 칠순 잔치, 네. 뭐 돌잔치, 아빠, 맞아요. 뭐 엄마 네. 어디 모임, 뭐 무슨 체육대회 네. 끝나고 나면. 그런 게 이제 새겨져 있는 수건들이 네. 굉장히 많았는데, 네. 요즘에 또 이렇게 수건에 어떠한 뭐 내가 원하는 문구를 새겨가지고 선물을 하는 게 정말 대세로 떠올랐어요. 오, 네. 또 대표적인 브랜드가 또 하나 있는데 뭐 땡땡 타월이라고 아마 아, 다들 네. 추숙하실 거예요. 네네. 네. 이 브랜드가 이제 지세대 사이에서 좀 힙한 브랜드로 떠오르고 있는 아, 게 정말 너무 신기했요의 브랜드인데? 네, 맞아요. 약간 이런 올드한 브랜드 이미지를 좀 요즘 탈바꿈하고 있거든요. 그렇군요. 네, 이 브랜드가 이제 뭐 지세대 타겟 콜라보를 좀 잘하고 있고 좀뭐 인기가 많은 캐릭터랑 콜라보를 하던지 아. 아니면 뭐수건의 디자인을 하는 것뿐만이 아니라 뭐 러그 같은, 아. 모자 같은 약간 걸어 굿즈들을 좀 많이 출시를 하고 있는데 네. 그래서 이 브랜드 자체가 아, 수건 브랜드가 이렇게 힙해도 되나? 라면서 음. 좀 유명해진 거예요. 네.
0: 어떤 문구들을 좀 이용할까요? 그래서
4: 최근에 생일 선물할 때이 땡땡 타월에 직접 감성 문구를 자수로 새겨서 주는 게 대세로 떠올랐는데 네. 이를테면 뭐 예전처럼 어떤 행사명을 적는 게 아니라 뭐 인생의 사랑을 빼면 영이야 같은 아. 어떤 문구 있죠. 그런 감성 네. 문구. 네. 그런 네. 것들을 좀 새겨가지고 좀이 음. 사람한테 맞는 어떤 문구를 새겨주는 것이 또 대세로 떠올랐고, 그런 이제 업체들도 또 입소문이 음. 나고 있습니다. 네네.
3: 그런가 하면 지세대가 최근 몇년 사이에 12월이 되면 너도나도 동참하게 된 신문화가 있는데요. 네. 우스갯소리로 이 정도면 거의 세시풍속 아니냐 <웃음> 하는 이야기가 나올 정도로 어. 젊은 세대 사이에서 꾸준히 인기를 끌고 있는 연말 유행들입니다. 바로 온라인 트리 꾸미기와 시그 예약 구매예요. 트리 온라인 트리는 뭔지 알겠는데 시그가 네네. 뭔지 궁금하네요. 시그, 시그란 이제 시즌
4: 그리팅을 뜻하는데요. 네. 사실 쉽게 말해서 굿즈 꾸러미, 그냥 선물 꾸러미 라고 보시면 아. 돼요. 네, 많이들 알고 계시는 이제 푸바오로 설명을 드리면 될것 같은데 네. 뭐 푸바오 관련 굿즈 많잖아요. 네, 근데 네. 그것들 한데 모으는 거예요. 푸바오 음. 굿뭐 담요. 뭐뭐 뭐 그립토 음. 케이스 이런 것들을 한데 모아가지고 판매한다라는 게 이제 시즌 그리팅이고 네. 이게 왜 이름이 시즌 그리팅이냐고 하면은 이제 연말 시즌에 아이돌 이제 굿즈들을 한데 모아서 판매하는 것에서 이제 유래를 했습니다. 어. 근데 이제 최근에는 뭐 이런 캐릭터들이나 아니면 유명한 인물 뭐 이런 분들의 굿즈를 좀 모아가지고 좀 분야가 음. 좀 넓혀지고 있는 추세라고 보시면 될것 같아요. 네.
3: 근데 트리를 왜 온라인으로 꾸며요? 온라인 트리를 왜 온라인으로 꾸미냐 네, 네, 네. 궁금하실 수도 있겠는데요. 온라인 꾸, 트리 꾸미기는 사실 음. 롤링페이퍼를 주고받는 사이트예요. 아. 이 사이트에 가입을 하면 네. 자신의 이름이 달린 트리가 생기는데요. 네. 친구들에게 링크 주소를 아. 공유를 하면 친구들이 트리 액세서리 그림을 골라가지고 네. 장식을 해주고 메시지 카드를 함께 남길 수가 있어요. 음. 그래서 사람들이 이렇게 다, 트리에 달아준 메시지를 크리스마스 당일이 되면 은 한꺼번에 오. 열어볼 수수 있는 건데요. 네. 이제 이 서비스는 지난 2021년에 처음 출시가 됐는데, 네. 첫해에만 이용자가 250만 명또 작성된 메시지가 3,500만 건에 달했다고 해요. 그렇군요. 네, 또 올해도 이제 10대, 20대 SNS에 자기 트리 주소를 공유를 하면서 <웃음> 메시지 써줘 하고 요청하는 게시물이 굉장히 많이 올라오고 있습니다. 네, 아무튼 서로를 격려하면서
0: 음. 연말 좀 풍성하게 잘 보내셨으면 좋겠어요. 오늘 연말 버킷리스트 알아봤습니다. 미디어 캐리스 이시은 에디터 김희연 에디. 더와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아~ 뉴스브런치 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.